0: Eu, hey Underview, prima ediție, podcast despre industria muzicală și nu numai. Astăzi îl avem invitat pe Radu Necula și până să începem vreau să spun spun decât Bun. la mulți ani, dar să fii sănătos și de fiecare dată când ne întâlnim... Mulțumesc mult, să avem aceleași discuții blană despre industria muzicală
1: și nu numai. Ce faci? Cum ești? Ce-ți fac, nu? Uite, mă bucur de ziua asta, o zi de duminică frumoasă. Și țin să-ți mulțumesc în primul rând, vreau să încep treaba asta, să-ți mulțumesc pentru invitație, adică înseamnă super mult. Pro, stai adică să fiu
0: serioși, nu puteam să încep <laughs> cu podcast-ul nimeni altcineva în afară de tine, serios, adică... Da, te zis, pentru mine înseamnă Noi ne-am cunoscut acum undeva un an, un an și un pic, dacă nu mai la aproape doi. Da, tu ai inclinațiile astea către industrie până am aflat că ai scris muzică. Nu dăm nume pentru cine ai scris, pentru ce casă de discuri și asta, pentru că e irrelevant. Însă atunci m-am gândit, băi, băiatul ăsta o să facă ceva super smecher în viață. Și la ceva timp a luat naștere un mic proiect pe YouTube. Punct pe muzică. Punct pe muzică, da.
1: Cum a plecat proiectul asta și de unde, a... de unde a plecat, de unde a pornit? Da. Bă, o poveste foarte simplă să spun așa. Pur și simplu termina sesiunea vară la facultate și era iulie cam așa și simțeam că bă, trebuie să fac ceva în plus. Era pandemie încă, nu mai erau restricții, dar da. totuși. Pentru, pentru că dacă optim,
0: încă e pandemie, dacă n-ar fi fost pandemie, acum am fi fost față față
1: cu câte un microfon și-am Iu-i. Aia zic că încă era, și, și atunci era pandemie, distruseră, restricțiile care erau până primăvară, dar tot era un vibe așa, simțeam că trebuie să fac ceva în plus. Și eu, de vreo un an și ceva, doi, simt că vreau cât mai mult să din zona mea de confort. Și unul dintre dezavantajele mele, să zic așa, era faptul că, broi, aveam un tic să vorbesc la cameră, Adică aveam un tic, aveam un trac, nu tic, un trac. Aveam trac să vorbesc la cameră. Și nu puteam, de exemplu, acum mi e foarte, mie mai simplu decât mi-ar fi fost în primăvară. Când pune camera pe mine, mă emoționam, mă, te mă, pierde. rog, mă pierdeam, exact, da. Și în același timp, mă gândeam, bă, aș face ceva pe social media, pe online, în care să mă filmez, dar nu știam ce mai exact. Și eu tot observam că ceea ce fac eu pe canal, unde comentez piese și albume, eu fac de nu știu cât timp în capul meu singur de nebun. Eu tot mi le comentam în cap și uh, voiam să Proiectul exista, dar era pur și simplu în imagine. Nu avea formă. Ele exista în capul meu și dar nu știam de unde să la puc. și am zis, bă, hai să punem treaba asta legată de muzică, pentru că e subiectul, domeniul în care mă pricep cel mai bine, cred. Și pur și simplu, inițial era ideea să filmez doar la piese, că inițial canalul trebuia să numească punct pe piesă, nu punct pe muzică, dar, dar după aia, na, am zis că bă, să mai vreau să vorbesc de albume în sine și de alte concepte din industrie, nu doar de piese de sine stătătoare. Și a venit punct pe muzică, care eu cred că sună mai bine decât punct pe piesă.
0: Dar și mie îmi place. Și puțin îmi place conceptul pe care l-ai, l-ai abordat pe YouTube, eu sunt, sunt abonat al canalului tău acolo și sunt cu tine încă de la început. Și da, eu știu că mi-ai scris atunci. Chiar de... îți mi-ai scris mișto care crește constant din ceea ce am văzut eu. el la început, trebuie să știe că tu ești la început cu acest proiect și că... Toti trebuie să plece de acolo dacă vor să facă ceva în direcția asta. Ai, uh, vă, am văzut, ai depășit, dacă nu mă înșel, undeva în perioada Crăciunului,
1: uh, ai atins borna de 1000 de abonați, nu? Da, și acum am ajuns la 1500. A, a început să crească mult mai repede. Primele luni, 100 de abonați pe lună, cam așa. A avut la un moment dat un punct în care a început să crească mult mai repede și mergea un trend ascendent. E
0: foarte, foarte genit. Cum te-ai simțit în momentul ăla când ai văzut că, voi gata, am făcut o mie de abonați? E primul pas, într-adevăr
1: micut, spre succesul canalului pe care tu îl ai. Bă, inițial, când am pornit, eu am pornit cu ideea că nu o să mă gândesc la numere. Eu am vrut doar să pun niște clipuri și să văd dacă rezonează lumea cu mine. Dacă rezona cineva să vină să își împărtășească părerile, mă rog. Dar văzând uh, treptat cum crește numărul de abonați și foarte mulți, îmi scriu foarte mulți oameni care, cărora le place sau nu le place, dar ceea ce îmi place e că vin și cu niște păreri fondate, nu vin doar cu, nu știu, bă, nu, nu știu, nu-mi place asta, e nasol ce faci. Vin, bă, uite, aici tu ai zis că nu-ți place asta, dar mie mi se pare că e așa. Și eu apreciez treaba asta, să vină cu niște argumente. Și când am ajuns la un grup abonați, m-am simțit situat pentru că cumva mi-mi impusesem până în 2021 să ajung. Nu știu de ce am vrut, am zis, bă, vreau să fac asta și cred că pot și uite că s-a întâmplat. E un sentiment mișto să știi că o mie de oameni au rezonat cu ceea ce zici tu acolo și s-au alăturat E e foarte, e foarte bine, uite acum ai ajuns la 1.500 de abonați și te
0: apropii ușor, ușor și cu pași destul de rapizi către 10.000, să
1: fim serioși. Ăla e următorul pas. Oh, da, știu, dar eu cred că mai durează. Dar la fel cum mi-am impus pentru 2021, cam așa am zis pentru 2022 să ajung la 10.000, dar acum nu știu ce să zic. Depinde foarte mult. Uite, care e... Uh, cel mai
0: vizionat clip al tău de pe canal. Cât, uh, care e numărul pe care l-a atins uh, de
1: Am făcut o reacție la momentul Irinei Rimes la urban Sessions, pe care știu că și ție a plăcut, că am văzut articolul. Wow. Știu că ți-a plăcut. Ești și a atins 12.000 și aproape 13.000 de vizualizări A atins momentul. Wow! Wow! Da, ăla deci, s-a dus bine. 12.000, 10.000
0: de oameni care vor veni pe canalul tău. da, um, dacă tot ai adus în discuție de momentul Irinei de la, de la Urbanist, e okay. ceva angelic, să spun, în primul rând finalul. Știi, e ciudat că în final, final, primul rând finalul. Tot ceea ce a făcut Irina la Urbanist uh, e, nu știu, pur și simplu din altă lume. Uh, eu țin aminte și acum că stăteam, te am rampat în momentul în care a urcat Deli pe, pe canalul de YouTube din ei și a zis așa, băi, hai să ascult pentru că ar trebui să-i dau o șansă. Și a început bine. Exact, exact. A început foarte bine. Însă, deși toată lumea, per total momentul a fost genial, Însă partea care mie mi-a plăcut cel mai și cel mai mult uh, din tot ceea ce a făcut ea acolo a fost momentul când uh, a cântat poezia lui Mihai Eminescu Cetelegem Codrurile. Cetelegem Codrurile, da. Nu știu de ce, uh, dar... Uh, da, da, vai. ai rezonat cu partea aia, pur și simplu. Da, cel mai și cel mai, și cel mai mult cu partea a rezonat, A fost pur și simplu da. genial și era un o Wow, n-am auzit asta să fie făcută până în momentul de față de un artist
1: de la noi iar Irina a Au mai fost artiști uh, Predominant din uh, zona recului care au preluat Texte de la poeți și Le-au transpus în piesele lor Cum ar fi Cedric Și da, Cedric și... Făcut o... Foarte mulți artiști fac asta și uh,
0: da. o, mai mult În intro-urile piesei Ori în outrouri în a, Da, în intro sau în outro, corect corect da. Da. Acolo da. E ceva Wow, oricum și ceea ce vedem la noi în underground, mie mi se pare pur și simplu genial, deși nu au o deschidere atât de mare la public, iar oamenii preferă alte genuri muzicale, să spun așa,
1: pentru că nu toți sunt făcut să asculte rap și rap. Nu toți, dar eu cred cred că mereu și mereu va fi o nișă de oameni care va fi pentru underground, nu cred că vor dispărea oamenii care vor asculta. E
0: imposibil să Și în momentul de față Dacă ei, să zicem Un număr de 20 de persoane Îi oprești pe stradă și îi întreb dacă sunt fan Nimeni altul sau Cedric
1: Cel puțin A, dar, din, Mai exist... ales din generația noastră bro, Marea parte, adică n-ai cum Și oricum, adică Marea parte, adică nu, nu, Eu nu cred că eu o comunitate mică Cred că sunt destui, mai ales și puști Care ascultă underground Sunt, sunt, sunt
0: Pentru că E, sunt anumite piese, de fapt toate piesele din underground au un mesaj Și de obicei cum da. ai spus și tu înainte, rezonează cu mesajul piesei Exact spui, Te face să simți, underground-ul te face să simți, asta e perspectiva mea legată de underground Eu unul sunt fan și ascult, ascult cam tot ce e pe piață în momentul de față pentru a vedea cum se mișcă toate lucrurile, însă dacă mă întreb ce prefer cel mai mult e underground. Nu știu de ce. spun că nu sunt fanul lui Smiley sau al Deliei sau al lui Feli, pentru că mie îmi place super mult Feli, pentru mine Feli e cea mai, ah. mai bună voce feminină de la noi în momentul de față. Dar cu toate astea, când văd că scoate Sissu, ceva, cu Strada Varius sau văd că iese din nou Cedric la Lumină, cum a fost în piesa Înapoi
1: la Zero, pe care a lansat-o cu Connector acum. Da, dar uite că acolo Cedric în piesa aia, a ieșit de acolo din underground, s-a dus în zona mai de mainstream. Bine, dar cu toate astea, el, el e din underground, e greu da, a, Comunitatea, comunitatea lui Cedric în underground. Activează, dar E mișto, eu nu, sincer să cu tine Nu ascult atât de mult underground Deși mă rup câțiva Sunt câțiva care mă rup rău, Dar în ultima vreme Chiar m-am Atașat mai mult uh, Ca și gusturi muzicale cu news ăsta, cu trap Cu pur da. simplu îmi place să, să ascult ce e fresh Nu știu de ce Să zic da. acum
0: sunt foarte foarte multe piese care sunt bune din trap. Deci sunt anumiți oameni că. Dar nu, nu compar trapul cu rapul. E clar. Din perspectiva mea,
1: nu le compare,
0: pentru că e old school și new school. Dacă da,
1: din... aia, nu ai vreau să zic e mai mult, old school, old school și new school, pentru că trapul face parte din cultura are în afară în state trapul e o subdiviziune, cum era Bumbapu în perioada. De-a- a cu ani La fel și trapul, doar că uh, cel puțin la noi mi se pare oricum că s-a mai dus treaba asta, dar în general oamenii de la noi sunt speriați de ce e nou. Uh, sunt uh, ok cu ceea ce era până atunci, dar trebuie să admitem că și din trapul nostru, din curentul ăsta nou, sunt niște piese și niște artiști chiar bineînțeles, Nu sunt fana Muli, din New York, ca
0: Pare că Vine cu un vibe nou și cu toate astea și colaborat uh, cu oameni mai vechi din industrie, ca să zic așa. Uite, Uite de da, am... pentru că el cu, cu Ștefan, cu Connector și e foarte bună piesa. Lăsând la o parte ce-am zis de Amuli, că îmi place, pentru că îmi dă vibe-ul ăla pozitiv de care am nevoie când ascult o piesă, îl apreciez foarte mult și pe Connector, pentru că
1: de fiecare dată, el a știut să se adapteze noului. Connector e... Anul trecut, cel puțin, mi s-a părut unul dintre cei mai bune ani ai lui. Adică a scos niște piese Connector anul trecut și, cum ai zis și tu, e foarte versatil, e camelonic, poate să se ducă. A, a cântat într-un live la Pepe, mai face Pepe niște concerte da. live. Da, 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 da. Și a cântat acolo, bro, a cântat reggae, a cântat bomarile, a cântat lăutărească, a cântat uh, muzică ușoară, comercială, a cântat uh, trapă aia cu am susul ăla, adică și toate da, sunau bine, adică e, nu știu, cu... conectări. Foarte complet, ca și artist. Da, da. După cum fost. în
0: momentul premieri, premiera a piesei nonșalantă a avut, a fost, de fapt, la Virgin, înainte să fie oricum. da. Că... da a avut premiera la Vargin și știu că a intrat Connector în direct și a spus că sunt trei etape în viața artiștilor iar el a ajuns în ultima etapă în care între ghilimele să spunem așa aleargă după medalii și trofei și chestia asta se transpune în muzica pe care o face în
1: momentul de față Știi ce zic? Adică Da, adică cumva a obținut cam ce era de obținut din mainstream și acum știu că a zis el în alt interviu, n-am, n-am ascultat premierea la Virgin, dar știu că a zis și el că acum nu, nu-i mai e foame, adică nu mai da. trebuie să, nu mai să scoate hituri. uri pentru că e bine momentul ăsta și face fix ce-i place și cam orice artist mi se pare că trebuie să ajungă în punctul ăla în care să scoată fix ce îl sparge pe el și să rezumeze lumea. Și nu știu de ce mereu
0: și în momentul în care Connector cânta uh, house-ul, să zic așa, 2011-2012 când făcea piese cu hip hop alarm cu alea, da, da, exact. Uh, și atunci eu îl vedeam pe Connector iubind mult mai mult hip hop Asta a declarat o și clar.
1: Pe el mereu mi se pare că a iubit hip hop Logic, logic.
0: Și a să fim serioși, a spus anul trecut da, și am un lapsus, nu mai știu cum se numește. A, Rude Boy, are o da, da.
1: mai jamaicală, mai e afro, afro trap un pic, afro trap da. și o să scoată un album, o să scoată un album în engleză, în stilul ăla, a zis. Deci va fi efectiv genial, pentru că la noi Rude Boy s-a auzit pe radio. Lucru. Da, dar uite că s au auzit pe radio Mi se pare că la vărgin, mi se pare că da. vărgina voi. Dar ca piesă în sine În online nu prea a prins Fix se ziceam, uh, oamenii la noi În uh, perioada asta Nu rezonează de mult cu genul ăsta Eu cred că connector dacă ar fi Promovat și ar promova mai mult Stilul ăsta în afară, cred că ar fi Cred că în afară ar rezona mai mult. Mică, cu stilul da. ăsta Ei, Am văzut foarte mulți YouTuberi
0: din afară care fac reacții la clipurii ale artiștilor români. Fix ceea ce da. faci și la tău punct pe muzică, fac și alții din afară. Și am văzut... Mulți, mult. da. ...la clipul Rimes.
1: Da. A viralizat foarte mult. Uh, cel, cel mai mișto la... Cel mai, scuze. Cel mai mișto la reacțiile uh, youtuberilor ăsta e că ei nu înțeleg limba română, dar I vezi cum simt muzica, adică pur și simplu vezi că ei rezonează cu vibe-ul. Nu trebuie să... adică mesajul pe care eu îl prind din clipurile lor e că nu trebuie să știi o limbă anume ca să-ți transmită piesa aia mesaj dacă piesa e bună.
0: Care de exemplu, eu am descoperit, și chiar vreau să accentuăm puțin subiectul ăsta, pe TikTok, l-am descoperit pe Don Xony. E un artist Rapper, de fapt, albanez okay. Care, efectiv, a rupt TikTok-ul în două Cu piesă, dacă nu mă înșel, de-a lui Pop Smoke Ce părere okay. ai? Cum, cum vezi tu legătura asta dintre... E mult spus neapărat social media Pentru că TikTok-ul aduce o altă latura social media în muzică Există foarte mulți artiști care se lansează pe TikTok și da, știu, da. e mai mult decât o roampă de lansare pentru ei, eu unul așa o văd.
1: Și plus de asta descoperi muzică nouă pe TikTok. Și ce părere am legat de TikTok și cum lansează piese, artii și piese? Okay. Bo, sincer, eu am avut TikTok foarte puțin timp pentru că nu sunt foarte comod cu el. Ajuns, ajungeam să deschid uh, aplicația și pierdeam două ore, pentru că tot dădeam și dădeam și dădeam și nu se mai termina. Dar mi se pare, cum mai zici tu, o rampă foarte bună de lansare pentru artiști. Uh, sunt unele trenduri pe care eu pur și simplu nu le ghiz de acolo, dar, uh, m- cum să zic, expunerea pe care o are pentru un, un new în muzică da. Chiar și în România, pentru că România mi se pare că sunt mai mulți utilizatori de TikTok în momentul ăsta de Instagram sau ceva de genul. Eu foarte mulți. Exact. Da, au venit foarte mulți și uh, secretul, adică eu cred că chiar să rupi pe TikTok o piesă e să vii cu niște versuri uh, și checi în același timp, dar ca, pe care să le poți transforma într-un challenge. Uh, Drake a scos în pandemie, prin aprilie dacă nu mă așel, o piesă Tussy Slide, da, da, știți. Da. Și are, are, are un pasaj în piesă când uh, efectiv uh, zice left, uh, left foot slide, uh, nu mai știu da, era, exact. dar a făcut un cel da. din piesa aia pentru că efectiv îți descria cum să te miști din picioare exact. caz, uh, și clar a devenit virală. Adică eu tind să cred, nu am văzut nimic legat de cum a fost făcută piesa dar e timp să cred că piesa aia a fost făcută cu scopul ăsta, să devină un challenge pe TikTok și a avut o expunere și asta mi se pare, pare cheia să rupe acolo. În același timp au devenit multe piese cunoscute random, eu nu îmi explic la unele, cum au bubuit peste noapte, unele piese chiar am văzut pe Spotify, mi-a dat un șafă la un moment dat, a făcut Spotify playlist uh, TikTok Hits, așa se, a- se a- cheamă, de pe TikTok.
0: Da, pentru da că... e mister. Și cu toate am văzut, la fel pe TikTok, piese mai vechi de la noi din industrie, care reintră ușor da. Pro
1: spre... de... a Bro, a devenit un trend o piesă de la nane din 2008, când cânta nane cu o voce de copil și acum e. am înțeles, mi-a zis cineva că e un trend pe TikTok cu piesa aia, adică e posibil. au, au, re-bubuit, au re-bubuit, E. Da, sunt, sunt foarte, foarte multe piese vechi.
0: Uite, eu nu sunt de părere că anul 2021 va fi anul remake-urilor. Știi, noi doi am mai purtat o mică discuție despre chestia da, asta. Ca. Da, Dar cred că va fi anul remake-urilor. Poate greșesc și la sfârșitul acestui an ne vom uita la întâlnirea asta pe care o avem aici pe Skype și vom zice, bă, ai avut dreptate sau n-ai avut dreptate. E greu de, e greu de zis. E greu de zis, da. Dar am văzut că a început treptat, încă din 2020, să se remecă piese. Pe
1: păi a fost în 2020 trend, uh, trendul a fost un, o campanie la chiar la Virgin, mi se pare că la Virgin a fost uh, cu piese retro. Ah, uh, da, da, exact. Exact. Și au fost, Smiley, Smile, Amuli, Felii, Mira, Lino, Lino, că Da, și a fost foarte șmecheră campania campanie. sincer zic, mi s-a părut foarte tare, foarte blană ideea. Acum nu știu ce să zic de 2021, că mi se pare că în fiecare an s-a procedat treaba asta și în 2019 a fost spike remake la Salcâmii de la Tudor Gheorghe. Adică cumva remake-uri se tot fac. Se fac, dar poate dreptate, nu știu. Cred. Că
0: anul acesta se vor face din ce în ce Mai multe, pentru că după cum ai spus și tu Încă din 2019 De când a făcut Spike remake La salcămii lui Tudor Gheorghe Au tot început artisti, bine, nu spun acum Că totul a plecat de la Spike nu. spunem, 2005 Marlo i-a făcut remake uh, Unei piese Doctor Beat Sau ceva de genul, nu știu exact Acum e posibil să greșesc deci remake-urile s-au tot fă, fă, făcut pe parcursul anilor, știi?
1: Bă, da, pentru că e nice, adică e o modalitate nice de a readuce vibe-ul acelor vremuri, dar în sound-ul ăsta nou. E, Și mai exact. ales cu artiști, mi se pare nice la un remake să-l facă niște artiști care sunt acum poate pe val sau poate au un stil diferit de a vedea muzica, Și Să vedem cum ar vedea ei piesele vechi puse în altă formă. Remek-urile să prindă, și eu sunt fan al remek pentru că pur și simplu aduc ceva nou. Da, clar, aduc ceva nou. De fapt, nu pot să
0: neapărat neaparat că aduc ceva nou în versuri, deși există no, Proversuri, ca și stil, ca și vibe. Da, exact. Acolo, acolo vine noul, pentru că na, noi ca oameni trebuie să ne adaptăm noului și că tot vorbim de nou uh, cum ești care e apartenența ta la Trapanel pentru că uite multă lume nu discută despre subiectul ăsta probabil îl consideră sensibil nu,
1: nu discut stai liniște, nicio problemă uh, cum? Bă, mi se pare clar că e un trend și încă a fost un trend în 2020 și încă va și în 2021 uh, E un nou gen, nu pot să spun că seamănă cu ceva ce s-a făcut în trecut, dar e ceva ce cumva era clar că se va întâmpla. Pentru că dacă ți dăm să ne gândim, despre ce se cântă în trap, Despre femei, că ți-am luat femeia, că ți-am uh, uh, furat banii, că eu am bani, că am știu, mașini, o grează de de genul. Și în Manele cam tot despre asta, cât de șmecheri sunt eu. Și subiectele de genul Era clar că la un moment dat Subiectele astea o să se poftim Zic judecând o logic
0: Tu ai dreptate prin ceea ce spui că Dacă stai sui logic între trapanele Și doar trap Se cântă despre același lucru Doar că sound sunt puțin diferite De fapt sunt abordate diferit Pentru că dacă trapanele Ar fi uh, folosit Biturile pieselor trap Sau invers Ar fi fost pur și simplu un gen muzical Așa sunt da. Iar ambele merg destul de bine în 2021 Au mers extrem de bine și în 2020 Și probabil vor mai merge și de aici înainte
1: Nu știu să zic cât vor mai merge Ca și durată Dar um, e ceva ce a început de la piesa cu Jador și Lino De la Daumoda Care mie până ziua de azi mi se pare cea mai șmecheră dintre toate Mie am îmi place cel mai mult pentru că acolo cumva, kit-că era de flex, că dau ei moda, mă rog, e, se simțea mai naturală decât ce a ieșit ulterior unele dintre. E clar că, ca în orice curent, uh, sunt și piese bune și piese proaste, peste tot asta, dar uh, mi se pare că la un moment dat, pe la anului, se ajunsese la o abuzare a stilului, pentru că pur și simplu se vedea că era în trend totul și neapărat de către Velea și Colton Boide uh, și de alți artiști. Ideea e că nu mă regăsesc neapărat în genul ăsta, dar înțeleg de ce prinde, ți-am zis, pentru că uh, traponelele astea, în același timp, sunt uh, ascultători de manele și ascultători de trap, care nu iubesc, care nu ascultă poate traponele, pentru că mane- ascultătorii de manele o să zică, păi da mă, de ce asta, că nu-i manea? Și ascultătorii de trap o să zică, păi, asta, nu, asta nu-i trap. Dar M- sunt unii care uh, o să deoarece. rezoneze cu combinația asta, da. Nu știu ce să zic. E, e interesant că faza, eu cred că Velea a făcut treaba asta și uh, ca și business, pentru că el știa că, el, el, el știa că își va crește artiștii. Pentru că după apariția acestui trend Am văzut mai mulți Zani Am auzit mai mult de Joclas, Artiști de la Golden Boy Society Care în piesele single nu erau atât de expuși Acum cu uh, colaborările cu artiștii de manele Au o expunere mai mare uh, Ca și business în industria muzicală E smart, n-am ce să spun.
0: Logic, logic Uite, vreau să vorbim puțin acum uh, Despre faptul că tu ai și canalul de YouTube unde faci toată treaba asta legată de muzică, aș vrea ca lumea să știe că tu ești și songwriter. Ești compozitor, cu alte cuvinte. Uh, da. Poate piesele pe care tu le-ai scris nu au ajuns în trend pe YouTube, dar asta
1: nu înseamnă că tu te-ai lăsat de chestia asta, nu? Dar niciodată, adică eu până nu... Dar nu... Trendul în YouTube nu mai... mai nu, nu mai la trending. Pur și simplu, uh, o să zic, nu, nu cred că ți-am zis treaba asta, visul meu legat de songwriting e să fiu random într-un oraș, nu știu, în Timișoara, hai să zic, în Timișoara, de... să stau pe o bancă și un om de lângă mine să-i sune telefonul și să aibă la ringtone o piesă scrisă de mine sau ceva, știi, pur și simplu să să fiu în, în gara și să aud la... <coughs> Pe lângă, pe lângă mine, să treacă cineva, să asculte piesa, o piesă scrisă de mine. Vreau să văd că pot cu ceea ce scriu să uh, împart uh, emoțiile și vibe cu și altor oameni. Și oamenii cunoscuți, neapărat familiei sau prietenilor, oameni. mai multor oameni. Uite, hai să zic o chestie. Eu m-am bucurat super mult.
0: Știu că tu ai scris pentru Alex Jvetz. Da. da. Uh, Viesele lui Alec au fost constant în topul făcut de Dan Fințescu pe Spotify de la KSFM. Am fost foarte bucuros într-o seară când am ascultat un top. Nu mai știu exact din ce lună a anului trecut, însă țin minte că a intrat în top o piesă scrisă de tine, iar în momentul în care Dan a zis, iar compozitorul acestei piese a fost Radu Necula, e premisa vă chiar o bucur pentru el, I mean, uite că ușor, ușor, și de de muncind tot. foarte mult, ajungi să fii să fii, să zic așa, a cunoscut sau să-ți auzi numele spus de alți oameni mai mari din industrie. Pentru că Dan Fințescu are un cuvânt important de spus în industria muzicală
1: Da, clar. Uh, dacă ei, uite, ca să și spun ceva pentru cine se va uita la treaba asta, pentru oamenii care se vor uita, uh, trebuie să înțeleagă, eu, de exemplu, nu mă simt că am ajuns într-un punct în care să zic că mă simt împlinit. Eu mai am multe de arătat. Eu vreau să arăt mult mai multe. Dar niciodată ă, cineva care ajunge într-un punct în care are rezultate și succes nu e de pe zi pe alta. Adică nu e de pe o noapte pe alta. E clar că acolo sunt niște ani de muncă și asta vreau să înțeleg oamenii că la orice om care a reușit în viață, nu e cum pare că e de la ala în treaba asta. Pur și simplu, Trebuie să muncești zi de zi pentru ceea ce vrei și într-o zi se va întâmpla, la mine nu s-a întâmplat încă, dar eu refuz să cred, adică eu cred că în orice, în orice vrei să re- reușești, tot dacă îți dedici timpul și uh, resursele tale și c- creativitatea ta, la un moment dat eu nu cred că nu are cum să se întâmple ceva bun și să reușești în treaba aia Ui. și asta vreau să înțeleg.
0: Uite, oamenii ar trebui să mai știe despre tine, că tu, deși ești atât de îndrăgostit de muzică, de industria muzicală, de compus, tu nu studiezi conservator. Nu, bro, n-am nicio... Tu nu ai, este Asta... o pasiune, nu. Nu? Am dreptate, nu ai studiat muzică. Nu, nu. Și cu toate nu. astea, ai această înclinație.
1: Uh, ți-am... Da, am început... Pentru că ascult muzică de mic.
0: Ai spus așa? Da, a zis că am adus chestia asta în discuție, pentru că vreau ca oamenii să știe că, deși nu studiez un anumit lucru, asta nu înseamnă că trebuie să-ți lași pasiunile tale deoparte.
1: A, niciun caz, nu. Deci eu sunt student în anul 4, termin anul ăsta, la electronică și telecomunicații la politenică, în București, dar partea cu muzica vreo Ascult muzică de când sunt mic, efectiv, de când aveam 2-3 ani și treaba cu, songwriting, uh, cu songwriting-ul a început... Cred că eram în clasa 5-a de am scris eu ceva ca piesă, mă rog, ce scrieam eu atunci. Dar pur și simplu e ceva ce o făceam pentru că mă relaxa și mă ambiționa că, poți pot să creez ceva și treptat, treptat, eu niciodată nu mă oprit din scris sau din asculta muzică. Eu, și de, eu, de exemplu, și când învăț, orice aș face acasă, mi îmi place să-mi dau o, colo- uh, o coloană sonoră. Îmi pun un album, ceva, văd că a ieșit la uh, săptămâna asta un album nou. Îi dau play și lasă, curgă și îmi fac treaba cu casă. Adică, eu ascult muzică aproape non-stop, nu chiar non-stop, dar cât de pot, Pentru că îmi place, îmi place să fiu conectat. Uh, Poate
0: v- te zic, te cred pentru că și eu sunt la fel, oriunde, nice. întotdeauna căștile în norechi, Spotify-ul pornit, nice. e simplu să nu găsești ceva care să-ți placă. Și chiar, ah. și chiar dacă nu găsești ceva care să-ți placă, ai tu ceva mai vechi de care ți-aduci tot timpul aminte.
1: Da, îți dai că mă mai tot și la piesele vechi, da, uite cum mai, mai aud oameni spunând că nu mai e muzică bună, din ce în ce mai des, că na, în 2020 nu se mai face muzică bună, se face în fiecare an muzică bună, dar trebuie să o cauți, muzica bună va fi mereu, iar ce înseamnă pentru tine, pentru că pentru fiecare muzica bună e altceva, dar dacă cauți, mereu vei găsi artiști care fac muzică în care tu te regăsești. Hai mai să zic,
0: înțeles. Ce gen muzical te, te liniștește pe tine cel mai mult?
1: Da, care mă liniștește? ba m-am ascultat în ultima vreme disco. Da, ah, da? m-am găsit un playlist interesant pe Spotify de disco și e un subgen în state um, emo-trap, un fel de, dacă ai că sigur știi pe Juice WRLD, care da. a rupt efectiv și cumva cred că de la el a pornit, sau de la Lil Pip din perioada aia. Uh, e un trap mult mai calmant uh, care are și versuri drăguțe, se duce un pic spre ca instrumental, spre rock. Uh, mai ascult low-fi uneori, low-fi beats, îmi plac super mult. Pur și simplu, mai ales când studiez, nu știu, deci uh, știi de care zic, nu? Da, de, sunt de Chiar sunt. Da, sunt șmechii, adică sunt calmante, sunt calmante. Exact. Mm-hmm.
0: Exact, exact. Știi, în unele momente stau și mă gândesc, după cum spuneai și tu, că băi, nu există muzică bună în 2020, de fapt există. Și uite, vreau să ajungem un punct în care discutăm despre fraza We're going back to disco. Nu știu dacă ai observat, dar anul anterior... A dus foarte multe piese in industria, din afara, care au avut apartenența aia de disco, Miley Cyrus, da. uh, The Weeknd. The Weeknd, bro, Blinding Lights, n-ai cum. Efectiv, uh, da, Dua Lipa. Și
1: albumul, are... albumul de la Dua Lipa din 2000, uh, cum era, am uitat cum se chema, Future Nostalgia, nu? Future Nostalgia un album chiar și album și un... lui
0: Miley și știu. cred că în anul ăsta uh, Miley, uh, Dua Lipa și The Weekend, care sunt trei nume destul de importante din industrie <laughs> uh, vor merge pe același, pe același stil, pentru că din perspectiva mea a rupt, chiar a rupt și a fost foarte ascultat a ajuns la noi în țară și uh, a fost integrat atât de bine în playlisturile radiourilor încât pur și simplu oamenii s-au îndrăgostit de ceea ce au făcut ei acolo a fost, nu știu cum să zic a fost interesant gândită strategia asta de marketing a lor cu întoarcerea la disco pentru că ne-au prins pe noi generația puțin mai young dar cu toate astea au prins și oamenii puțin mai în vârstă,
1: care chiar au prins vremurile alea de disco Da. da, asta de-aia The Weekend, The, Weekend, The Blinding Lights a fost cea mai ascultată piesă anul trecut În hey, toată lumea, worldwide Și eu cred că de asta a prins, pentru că mi se pare că a atins cam toate masele de oameni Eu n-am întâlnit sincer foarte mulți oameni care să zică că n-au rezonat piesa aia Și The Weekend aia va rupe mereu, cred, pentru că e fresh Și fiecare album de la el pe care îl asculti nu seamănă cu celălalt Dar nici ca sound Vine exact cu ceva patru. nou și, și ai. e, da, da. Miley Cyrus a zice mai mult că s-a, cu albumul ăla s-a întors mai mult spre rock decât pe disco, pentru că a făcut și piesă cu John Jet, parcă așa se numea, era o cântărață de rock foarte uh, cunoscută în state și s-a, mi s-a văzut că s-a dus un pic spre rock mai mult, dar înțeleg ceea ce spui și da, a atins și masa de public a oamenilor. Săriți de, nu știu, 50 Dar ne-a atins și pe noi Și cred că și mulți copii s-au regăsit Pentru că uh, sunt niște piese care Pur și simplu, n-ai cum să Și mai ales copiii, copiii simt muzica Cel mai pur, să zic Cel mai uh, natural Și nu, cred, cred că Toate masele le-au atins Corect,
0: corect, corect
1: Fii atent, Radu Așa, aproape de încheiere
0: Eu ți-am pregătit un test full year zi, lovește. Ți-era uh, dor de școală, bine, o vom face și noi tot în mediul online, dar uh, cu toate astea am cinci întrebări. abia în săptămâna trecută am dat, cred că zice colo și teste. Nu mi-era dor, dar de, pentru că și eu sunt în sesiune, dar let's do that. Right. Cred că o să ți placă. Let's do it. Hai. Care e artistul preferat al lui Radu Necula? All time, worldwide, de la noi nu contează. Eu Bă, da. răspunsul, cred că știu răspunsul, dar mi-aș dori să știu și oamenii chestia asta.
1: De la noi o să zic doi. Ok. Uh, o să zic pe Smiley, de la noi și pe Kila. Chila, Chila n-am sunt. <laughs> da, nu, pe Kila l-am descoperit acum, în 2016, pe cam mai recent. Dar de Smiley nu știu, pe Smiley l-ascult de mic și... N-am cum să nu-l includ. Pup, uite, ah. ai acolo albumul lui, <laughs> și mai, mai am un album în spate, adică n-am cum. E unul dintre cei mai mari, după părerea mea, și din state, din afară, ba, zici ori The Weeknd, ori Bruno Mars. Nu știu, care, să zică, mă rog vreau. Pe Bruno Mars
0: nu l-am văzut venit. La The Weeknd m-am așteptat, însă Bruno Da, Mars... și Bruno, da. Îmi place și, și mi-e place Bruno Mars. Nu pot să spun că am rezonat cu toate piesele lansate de el, însă au fost multe care au fost geniale da. și pe care ți-l dă Bruno e din altă lume. E o legendă, o legendă vie Bruno Mars. Exact, exact. Piesa care te caracterizează pe tine cel mai mult?
1: Bă, uite, în momentul de față, piesa care mă caracterizează cel mai mult... E de pe albumul nou, un Amulie blindat, se cheamă Răsfățat, împreună cu Oscar și pur și simplu, deci ascult de vreo două săptămâni piesa aia pe și îmi dă un vibe ață de șmecher și nu pot să zic eu că e cel mai răsfățată în posibil, dar e, e pe vibe-ul meu. E
0: perfect, e perfect. Care a fost da. pentru anul 2020?
1: Uh, mai spune atâta, te rog. Care a fost pentru tine piesa anului 2020? Uh, piesa anului 2020... M- cred că... M- mm. Da, sp- blinding lights, cred. Cred Blinded. că a fost piesa da. Blinding lights, da. De la noi din industrie? Și de la noi, cred că, bagă de la Irina grupa. De la noi. Da. Aia mi se pare una dintre cele mai bune. Dintre cele mai bune nu pot să zic că e cea mai bună, că nu-mi vin, îmi vin foarte multe cu momentul. Asta e una 100% am ales, Când
0: am ales întrebările astea, chiar mi-am dorit să te pun puțin în dificultate, pentru că știu că ascult... chiar, chiar, chiar ai reușit. Consum foarte multă muzică și m-am gândit, băi, o să, o să fie dificil, pentru că și pe mine în momentul de față, dacă mă întreb, băi, care a fost piesa anului 2020 de la noi din industrie pentru tine, mi-e greu să-ți spun. Deși, Hai prima piesă care-mi vine în cap e fax
1: al lui Bruha. Nu știu dacă o știi. Și e tare, și e tare. De la Bruha mi-a plăcut mult în 2020 Apollo 11, dacă ne-a ascultat-o... Da, da, Da. E de tot piesa aia. Și mai sunt mai multe, de, acum vine și piesa lui Amulie cu conector Muzica, care are un vibe atât de personal și tot. Chris Blasini cu J. Cole și foarte multe, adică și foarte multe piese în 2020 care chiar au fost, fost foarte tare, dar asta mi-a venit prima, pagă cu Irina, Irina, Irina. E ești pregătit pentru următoarea întrebare? <laughs> Haide!
0: E un fel de, de, de roata norocului, așa, emisiunea emisiune viziune unde trebuia să-ți un pic de suspal și alte chestii. <laughs> nu, glumesc. Păi așa N-am avut niciodată noroc, dar hai, de. Pe ce artist ca să zicem așa, îți spui banii în 2021 că va fi Op. de
1: la noi? Că va rupe în 2021? Da. Uh, bă, uite, nu știu dacă îl cunoști, e un newcomer în zona asta de trap, îl okay. cheamă Rava. Știi? Uh, bie- e de la Sig Music și cred că în 2021 o să, o să fie ceva fresh. Se t- pare că
0: ave- vine ceva nu. Uite că mă întorc un pic la TikTok, el deja are o bucată dintr-o piesă a lui de lansat acum vreo 11 luni dacă shell. Da? Nu știu. a devenit virală pe TikTok. Wow, nu știam treaba asta. Nice. Și ultima întrebare uh, cu care îmi doresc să, după care îmi doresc să schimb încheiem toată chestia asta e pentru ce artist internațional ar vrea Radu Necula să compună?
1: Mamă, mai luptă asta. Mamă, stai un pic, bro. Bă, deci o să fiu cât de sincer se poate, primul care mi-a venit în minte e Post Malone. Primul, primul. Wow! Da? Oh. Nu, no, <laughs> no, n-am văzut asta venindu, venind de spun sincer. Nu! No. Cred că pentru el, aș, aș vrea, dacă ar fi vreodată ideea da. Post Malone.
0: Genial, genial. Uite, dacă ar fi să-ți fac o recomandare, o piesă de la Post Malone, care mi îmi place super mult, e On The Road, dacă o știi.
1: Da, de pe ultimul album, alius Bleeding. Deci știu, știu toată discografia lui Post. E genial.
0: Genial. Mă așteptam să zici Eminem. Mi-ar fi plăcut să zici
1: Eminem. A, nu mă bag la Eminem, bro. Mă omoară dacă îi scriu lui Eminem. Da, nu sunt de Eminem. Lopos, mă l-o, are și linii cântate, are linii mai melodice, versuri foarte uh, și un pic spre mainstream, dar e. E pe stilul meu. Genial,
0: genial. Radu, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea. Uh, mi-a rugat. Eu să Eu îți mulțumesc pentru invitație. Ne vedem în același timp, pentru că a trecut ceva timp. Gata, da, să Trebuie să-ți
1: auzit ai succes pe YouTube cât mai mult. Cu, bro, cu emisiunea asta și cu seria asta îți doresc tot succesul din lume și îți mulțumesc dată pentru invitație și cât mai multe ediții. Abia aștept să văd episodul. Mersi mult de tot. Ciao bro. Pa! Pa!